0: puertorriqueños. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Salves a Quien Pueda en una edición super especial directamente del Hotel Fairmont San Juan Hotel aquí en Isla Verde. Para los que están en vivo mirando por Facebook, no, esa no es Marla Díaz con el pelo pintado de rubio. Esa no es Tengo otra mujer hermosa a mi lado, igual que mi novia, y los que tienen un poco de edad y los que no la reconocen, la van a reconocer ahora. Se trata, mis amigos, de la excelente actriz, la primerísima actriz, Zuli Díaz. Muy buenas noches, Zuli.
1: Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. ¿Cómo están?
0: Estamos muy bien. Y eso, ese es el pie forzado para explicar por qué estamos aquí. Sí. Resulta ser que Zuli tiene un stand-up comedy que vamos a hablar sobre el ya mismito, Aquí en el Hotel San Juan todos los domingos a las 7 y 30 de la noche, más o menos, ¿verdad? Y entonces, pues, tuvimos el privilegio de acabar de verla en su stand-up. Yo siento, sentí una gran admiración por ella como actriz, cuando las novelas de coralito y qué sé yo. Y ahora más, porque, oígame, dispararse a un show de una hora, un stand-up, para mantener la gente activa, riendo, a acarcajada, pensando las cosas que se están haciendo, que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo, no es fácil. Y Zuri acaba de demostrarnos a todos nosotros que cuando uno es un actor y una actriz de primer orden comanda a respeto desde la tarima, así que de verdad, Mano, te la comiste porque esto es... es lo más
1: difícil.
0: ¿Qué como. Y ahora vamos con ¿En, ella. En
1: no, por eso. Es stand up comedy, tú tienes que ser tan real, because la gente o smell bullshit. Eso o sea, es cierto. Si tú no eres real, no se van a reír, no Muy se cierto. van a identificar, y, y es una conexión con el público. Yo no estoy hablándole al público, yo estoy hablando con, con el público. público. Muy bien. Y en, en, en la actuación hay esa cuarta pared imaginaria de que lo que está pasando en el escenario es algo privado entre los personajes, pero aquí no, aquí se rompe la cuarta pared.
0: Sí, señor. Así es ¿Y sabes qué? Diga.
1: Es difícil porque puedes hacer un show un día y ese show ¡ay! todo el mundo se y haces el mismo show 20 minutos después en otro salón y... La no gente con cara daño. de palo. So, siempre hay un show que no te va a quedar muy bien esperándote a la vuelta de la esquina, cierto cuando a uno le gusta, ya después, después que te empiezas a oír las risas, ya eso es como adictivo.
0: Eso es muy cierto. Y
1: ya uno dice, ay, ¿qué importa? Pues si tengo un show malo, lo tengo un show malo, pero tengo 10 buenos. Pues, no te eso ves. es
0: muy cierto. Eso es muy cierto. Hablando de eso, Suli, Suli eh, está con nosotros por una temporada, ¿verdad? ¿Cuántos meses vas a estar aquí? No, no, ya me estoy, me voy a quedar aquí en
1: Ave María, genial,
0: sí, sí, sí. genial. Qué bueno.
1: Y donde haya trabajo, pues en, en los, las plazas que yo trabajo en Estados Unidos, pues las hago, pero vengo para acá otra vez.
0: Excelente. Así que vas a estar aquí recibiendo sí. nuevamente.
1: No, no, sí, porque le he estado huyendo a tres, a tres pandemias. <risa> Cuando estaba en Nueva York explotó la pandemia. Vino a Puerto Rico, explotó la pandemia. Oye, ¿verdad que sí? fuimos a Denver, explotó la pandemia.
0: Cierto, Colorado. Denver, Colorado. A Denver,
1: Colorado, sí, si porque está en Denver, Texas. En Denver, Colorado, sí, y Gloria a Dios, no nos ha dado COVID. Gracias. Pablo.
0: Ave María, cállate, sí. qué bueno, Suli. Sí. Así que te vamos a tener aquí un buen rato en sí. este show que está aquí en el Hotel Fairmont San Juan, en Isla Verde. Uh -huh. Cuéntanos sobre el show todos los domingos.
1: A las siete. Más claro, o menos 7 y media, 7 bueno, y media. Esperamos que se llene claro. y ahí empezamos. Claro.
0: ¿dónde se pueden conseguir las taquillas para este show?
1: Bueno, usted viene aquí mismo, entonces al lobby al lobby sí, y cuando usted se sienta eh, con, la, con, la, con lo que usted ordena, Ajá. ahí le cobran el boleto. Ah, ok, perfecto. O puede hacer una reservación en opentable.com.
0: Ok. Y eso es opentable.com Bien sencillo, lo tiene que hacer mucho por ahí. ¿En qué parte del hotel es? ¿Cómo se llama el salón? Pico Cavalry. Ah, el chico cabaret. Yo cuando era más jovencito no venía a estos sitios porque mi religión me lo prohibía. Mentira. Yo no venía porque sencillamente no me gustaba hurgar en los hoteles. Pero ahora que usted es un poco mayor y si quiere divertirse, fíjense que es un domingo a las siete y media de la noche. No es a las nueve ni a las diez que al otro día pues no mucha gente tiene mayor. trabajo. No, porque yo no sé. Que
1: tiene el del humor ah, eso es correcto. Yo de lo que estoy hablando son de cosas que son bastante universales y no, no tienen edad, realmente son, por ejemplo, si traes a una persona de 19 años que pues lo único que escucha es trap en su vida, pues no va a entender una palabra, no va a entender, pero, exacto. pero eh, mi humor es bastante universal. Es y se toca un
0: montón de temas.
1: Muchos temas, muchos temas.
0: Muchos, muchos temas.
1: temas. Hablamos de lo que es el amor, el sexo, el matrimonio, jugando Barbies, porque las Barbies todavía <ríe> las nenas juegan Barbies. ¿tú sabes? Aunque estén, Ahí tengo una que todavía aunque les encanta. Una, claro, aunque, aunque estén metidas en lo, en, lo, en lo tecnológico, siempre las Barbies tienen ese... Y claro, pues tengo chistes sobre eso, sobre... Por supuesto, la posición política de Puerto Rico. Cierto, ¿verdad?
0: sí señora. Que es
1: bastante
0: Bien fajona. Así que definitivamente si quieres reírse un rato, venga para acá, para el Fairmont Hotel El San Juan en Isla Verde. Temprano, a las 7, 7 y media, cuando salga de aquí, pues se dirige a su casa tranquilito. Pero mire, va a ser una cosa bien diferente y de verdad con esta señora primerísima actriz que tengo al lado mío, no se va a aburrir el show es en inglés, el show en español, se mezclan las cosas con toda premeditación y alevosía, porque esta señora sabe utilizar los dos idiomas para hacer reír a la gente, y eso es todavía más importante.
1: perdonen es que estoy sudada, pero es que esa gente me hizo trabajar. Ese sí.
0: Así que mire, venga para acá que lo va a pasar muy bien, este stand-up comedy de Zulidías en el Chico Cabaret, en el Hotel Fairmont San Juan, en Isla Verde, todos los domingos. A partir de las 7, 7 y media, venga para acá que la va a pasar súper. Así que Zuli, un honor para nosotros tenerte gracias, nuevamente, gracias. porque esta señora estuvo con nosotros hace un tiempo allá en Radio Isla. ¿Sí, sí, 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 usted va para atrás con los videos y los va a ver. Así Dios que... Bendiga. Gracias, Suli Ah, gracias, muy amable, seguro que sí. Así que es un placer tenerte con nosotros. Vamos a escuchar a la compañera Zuli Díaz. ¿Me voy así? Sí, señora. ¿Tara? Ella, ella es así, ella es especial. Tremenda amiga de Marla y de este servidor. Así que vamos a... Ya que está la gente, ¿verdad? Por ahí ranqueándose Gracias a todos. gracias Mira, saludos desde Atlantic City. Don William Núñez, bienvenidos. Seguro que sí. Gracias a todos ustedes que se acuerdan de Díaz nuestra primerísima actriz. Y que, como dije, va a estar aquí en Puerto Rico ahora. Así que hay que aprovechar y hay que verla, hay que respaldarla porque es una actriz que se está tratando de abrir camino de nuevo en su patria, en su nación, después de tantas cosas con la pandemia, Y usted sabe cómo es esto. Así que, todos los domingos, a partir de las 7, 7 y media, venga a ver este stand -up comedy de la señora Zuli Díaz. ¿Dije comedy o dije comedy? Comedy. Comedy, sí, algo así. Mi inglés también es medio boleta, pero nada, se brega. Bueno mis amigos, esta noche tenemos un programa de lo más interesante aparte de la presencia de Zuly Díaz porque titulamos el tema Saqueos, saqueadores y saqueados todo por supuesto en honor al rey de España que estuvo por aquí y que vamos a cubrir ese tema ya mismito pero quiero empezar, ya que el tema trata del saqueo quiero arrancar con ustedes esta noche con el asunto que a lo mejor parece trivial, pero que no lo es, de esta señora que se apareció en una playa de Ocean Park alegando que la playa era de ella y que los muchachos que llegaron allí y que estaban haciendo pues sus jueguitos de voleibol de playa. O sea, nada del otro mundo. Allí no estaba nadie bregando con droga, no habían llevado a una persona para matarla. Todo de lo más tranquilo. Y se aparece esta señora con su pareja, un norteamericano, a alegarle a los muchachos de que esa playa era de ella porque era la extensión de su residencia. Y que por lo tanto ellos no podían estar ahí. Y creo que, bueno, no creo, no publiqué en la página de Facebook de este servidor y en la página de salud. Ese quien pueda, dos videos que luego entonces se convirtió en un video porque publiqué la historia que a su vez publicó, primera hora, donde se ve el video completo desde que la señora entra con su jaibería y su prepotencia, a votar la gente diciendo porque pues, la playa era bella, según les acabo de señalar. Pues la verdad es que uno no sabe de dónde ciertas personas se sacan de que son unos privilegiados y también ese es el subtema de la noche de hoy el asunto de los privilegiados, de esta gente que se cree que porque tienen dos o tres monedas de oro, pues son el regalo para la humanidad. Y yo pues, como no comulgo mucho con ese tipo de pensamiento, ese es un pensamiento jaiba, es un pensamiento hostil para la gran mayoría de las personas, porque que yo sepa, ¿verdad?, a la gente no lo hace el dinero. A la gente la hace su humanidad. Y hay gente que tiene caracteres difíciles. Yo no reconozco, ¿no? Hay gente que es más suave, que es más elegante. Pero al final, la humanidad es la que define a la gente. No cuánto dinero uno tiene, porque ustedes saben que en la medida que la gente se muere, yo todavía, como me dijo ayer eh, sabiamente el pastor Rubén Marchán en el programa de Punto de Vista PR que tiene a bien transmitir nuestro amigo también, William Torres. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio que murió una persona con mucho dinero y vinieron los camiones de la Wells Fargo a echarle en ese hoyo, en donde está el ataúd, todo su dinero? ¿Verdad que eso era ridículo? Eso lo hacían, me acuerdo yo, ¿verdad? de lo que leí de historia, los egipcios y otras culturas en Sudamérica también eran como una especie de, de ofrecimiento porque ellos entendían que esa persona se iba de viaje y entonces pues le daban algunos de los bienes si no todos los que tenía en la tierra y se los llevaba yo le pregunto a todos esos parejeros multimillonarios de donde sean pero sobre todo los que están en Puerto Rico usted cuando se muera ¿cuánto de eso se va a llevar? Porque usted sabe lo que sucede usualmente. Uno tiene mucho dinero a masa riqueza, a fortuna. Yo no sé para qué porque de nuevo nadie se lleva eso a la otra vida. Si es que hay otra vida. Y resulta ser que el dinero que usted deja es lo peor del mundo porque eso va a provocar que un montón de gente sus dolientes, sus parientes, sus hijos, sus tíos, sus primos, se arranquen la cabeza por varias pesetas. O sea, usted en su afán de tener toda esta fortuna, lo que está provocando y lo que va a provocar, y usualmente es así, si no pregúntale al chorro de abogados que hay por ahí, los pleitos legales que a su vez provocan ruptura y separación familiar y terminan un montón de gente que ni se habla entre ellos que antes que le dejaran el dinero, todo era besito pinche San Cris. así que esta señora prepotente snobista en cierto punto fascista también, sale con este asunto de que las playas son de ella porque ella tiene una casa de un millón de dólares, ni es para allá como no está el calce, hay gente que tiene casas de un millón de dólares. ¿Usted sabe qué? No tienen un hogar. Porque ahí adentro hay peleas, discusiones, malentendidos, cuernos, etcétera, etcétera. Así que la doña parece que prefiere el asunto del cascarón de un millón vis a vis a tener un hogar. Pues ¿sabe qué? Como la señora se puso prepotentita, ayer sábado se le aparecieron sobre 700.000 mil personas a jugar voleibol de playa y tenis y cuánta cosa se pudo hacer en la playa, a ver qué ella iba a hacer. Y usted sabe qué hizo ella, ¿verdad? Absolutamente nada. Porque, señora, las playas no son suyas, las playas son del pueblo de Puerto Rico. Cuando usted camina por la costa, y yo sé que muchas veces los hoteles no dejan entrar a la gente a través de su hotel para accesar una playa. Pero ¿sabe qué? Cuando usted camina por la playa y llega a esa playa del hotel, esa playa es tan suya como de la persona que está visitándola. Es un lugar público. ¿No le gusta a la doña? Múdese para el planeta Marte pongo una playa allí y hace lo que le da la gana. Y entonces usted es la que manda porque tiene entre cuero y carne que usted es mejor ser humano que nadie. Pues adelante. Así que yo de verdad felicito a los muchachos, a la juventud, a los que no son tan jóvenes que se dieron a respetar ayer, provocado por la misma señora, porque nadie dijo que allí iba a formar un revolú la gente solamente porque les dio la gana. Y ahí está, muy buena la retribución del pueblo de Puerto Rico, dándole de arroz y de masa a gente prepotente de aquí o norteamericanos, que aquí se respeta el pueblo, que nosotros, como dicen estos bárbaros políticos, somos un país de ley y orden, y como somos un país de ley y orden, por donde tiene que empezar. La ley y el orden es precisamente por aquellos que se creen mejores que nadie. Nota al calce para cerrar este tema. Los residentes de Ocean Park pusieron un letrero bien grande que no se solidarizaban con las actitudes de la vieja chancletera esta y de su marido, Ugly American, en lo que respecta al asunto de la playa felicidades a esos buenos puertorriqueños hay cientos de puertorriqueños en el caso que nos ocupa esta noche que tienen mucho dinero y no son parejeros yo conozco varios ustedes saben que yo grego con clientes eh, de construcción porque soy asesor ambiental en la práctica privada y mire son gente que literalmente los billetes de 100 se les salen por las orejas y por la boca y lo último que son esa gente, son parejeros y prepotentes sobre el asunto del dinero. Bravo por ustedes, bravo por los residentes de Ocean Park, que tienen humanidad y que también le dieron arroz y demás a de Masa, la vieja chancletera y a su marido ugly american al poner el letrero que pusieron diciendo que ellos no se solidarizaban con esas actitudes prepotentes y snobistas de esta señora y su oglia americana. Vamos al segundo tema, porque como estamos en el saqueo y esta señora pretendía saquear nuestras playas para ella quedarse con ella, ¿por qué? pues porque sí, ¿no? Vamos al segundo tópico, que es la visita del rey de España y la toma de la bastilla de algunos puertorriqueños en tumbar la estatua de Juan Ponce de León vamos a hablar de saqueos vamos a hablar ahora de saqueos españoles pero antes de pasar al saqueo español quiero decir que dentro del asunto del derribamiento de la estatua de Juan Ponce de León al lado de la iglesia de San José en San Juan y el asunto de la impertinencia del rey que viene aquí a yo no sé qué, bueno yo sí sé y lo voy a explicar ahorita hay algo que me molestó sobremanera y es quizá lo que no ha salido en el análisis de todos estos individuos que analizan muchos de ellos correctamente y muchos de ellos de manera obviamente bien simplista y acomodaticia a su maldito partido político. El asunto de que Miguel Romero, nuestro alcalde, el alcalde de San Juan, cuando le destruyen la estatua, voló bajito y en cuestión de horas tenía pedestal nuevo o pedestal arreglado y una estatua completamente reparada. Entonces, como yo soy una persona que tiendo a mirar las cosas que ocurren por lo bajo, no necesariamente lo que me ponen de frente, yo tengo un problema con eso. Puerto Nuevo tiene montones de calles destruidas, y usted sabe por dónde voy. Así también University Gardens, así también, qué sé yo, cuántas eh, urbanizaciones en la zona metropolitana de San Juan, cuyas calles pertenecen al municipio de San Juan. Hay una calle en particular que se llama la calle Delta que si usted no es de San Juan cuando venga para acá métala en el GPS para que lo lleve a esa calle es una calle municipal es una calle que conecta la calle Escorial con la avenida de Diego en San Juan en Puerto Nuevo óigame desde la época de la maltrecha Carmen Julín Cruz de cuyo nombre no quiero tampoco acordarme que su memoria descanse en paz esa carretera ha sido un desastre. No fue por María, porque el viejo mío reside en Puerto Nuevo y yo, pues, lo visitaba como todo hijo, ¿no? A ver cómo estaban las cosas. Y resulta ser que en el caso de la calle Delta, antes de María, estaba todo bien desastroso. Nadie le metía mano. Teníamos una alcaldesa que parece que no pasaba por ahí. Y de nuevo, no quiero acordarme de esa señora. Pero era un desastre en términos del mantenimiento de las calles municipales. Llega Miguel Romero. Ha tenido un año tan siquiera para mostrar algo de indignación en la manera como muchos residentes de San Juan tienen las carreteras, las carreteras que se usan por los residentes. Las carreteras, por supuesto, por donde Miguel Romero no pasa y Carmen Yulín menos. Pero ¿cómo es posible, compatriotas, señoras y señores, puertorriqueños todos, que el arreglo de la estatua de este saqueador llamado Juan Ponce de León se hizo de un día para otro y para bachar las carreteras ha pasado un año y nada. O sea, que creo que la conclusión aquí es que Miguel Romero padece del mismo mal que padece Pipo, el jíbaro negrito de fortaleza. Es más la apariencia lo que importa que la necesidad de la gente. Recuerden que Pipo, el negrito jíbaro de fortaleza, nos decía a nosotros, nos lo dijo claramente con su boquita de comer que él no quería ver carros destartalados por aquí, por las carreteras de Puerto Rico porque los carros destartalados afeaban nuestras carreteras y con la boca es un mame. Cuando usted dice una cosa como esa, obviamente usted tiene una desincronización entre la realidad de esa persona como típico PNP, que es esquizofrénico, psicópata, y estoy hablando del liderato, no necesariamente de la gente. Y el pueblo, la realidad de nosotros. Porque si Pipo no quiere ver carros de estar calado, corriendo por las carreteras de Puerto Rico, él tiene una opción sencilla: denos a nosotros, los que no tenemos el dinero para estar comprando carro último modelo, carro chulo de la gente, va y viene. Denos entonces algún tipo de bonificación para las personas, sobre todo que no tienen suficiente dinero y que quisieran andar en un mejor carro, pero no pueden porque no tienen dinero para comprarlo. Denos una bonificación y así pueden coger su carro escartalado. Lo zumban a cualquier sitio. Y pueden andar en el carro que Pipo quiere ver por ahí. Pero no. Hay una queja de apariencia, pero no hay una acción para resolver el asunto. Igual que los dichosos, cosas estas contributivas para los elementos que vienen de allá afuera a invertir. Para ellos sí hay mucho privilegio. Hay muchas exenciones contributivas. Entonces los que se fajan aquí... Que se rompen las nalgas tratando de echar para adelante todos los días laborables de lunes a viernes y quizás hasta los fines de semana. Ah, no, para eso no puede haber privilegio porque son los de aquí y como son los indios, está ahí no puede. ¿Qué va? Y aparentemente Miguel Romero parece de semana, mal. Como venía el rey por ahí a hacer las alcaboterías y las estupideces que hizo... Volaron bajito a recogerle la estatua, a ponerse la linda para que el hombre viera como el viejo San Juan está de lo más chévere, a que no lo llevaron por Puerto Nuevo. Pipo, a que tú lo llevaste al rey este de España a dar la vuelta por Puerto Nuevo y decirle, mire todos los negocios vacíos, mire qué hermosos se ven. Chequese las carreteras que estamos en una Explorer. Eso no se siente, pero los hoyos están ahí. ¿Verdad que no, Pipo? ¿Verdad que no, Miguel Romero? Y esas son las cosas que hartan a la gente. Y entonces después se preguntan, estos es esquizofrénicos psicóticos, porque es que la gente vota y porque en estas elecciones pasadas, ese gran Partido Popular y ese gran Partido Nuevo Progresista obtuvieron solamente un tercio del total del electorado. Es que viven la fiesta la fiesta psicótica y se creen que nosotros somos los indios entaparrabos, mi hermano. No están entendiendo la vaina esta. Y conmigo no hay problema. Porque como dice mi querido amigo Gilberto Alvelo, doctor Chopper, yo vivo de los brutos. Y digo las cosas como digo aquí, no porque sean PNP, ni porque sean independentistas. A mí eso me importa tres solemnes pitos. Digo las cosas que digo. Porque uno mire hasta la coronilla de todo este malestar producido por los dos partidos políticos principales. Y otro día agarramos al PIB para que no se canten en victoria. Amén, aleluya. Esa es la primera parte del asunto este de la visita del rey. Vamos a la segunda. Ustedes saben que en Estados Unidos... Eh, con el asunto del Black Lives Matter y qué sé yo, de buenas a primeras ha despertado este sentimiento de que hay un montón de estatuas de elementos racistas y elementos asesinos de naciones indígenas en Estados Unidos que les han erigido estatuas pues porque son parte de la historia. Y yo tengo un gran problema con eso. Pero el asunto es que allá en Estados Unidos se está dando esto de buena manera. Gente que entiende de que ese elemento que está trepado en un pedestal era un maldito asesino de indios. Era un racista. Era a lo mejor un asesino de negros. Tenía esclavos. Y de buena a primeras como era Mr. Wojongos, había que elegirle una estatua. Y la gente dijo, nada, tú estás mal, papá. No hay que elegirle ninguna estatua a gente saqueadora, a gente asesina. Óigame, y yo no sé qué libro de historia usted leyó. Probablemente lo mismo que yo, lo que pasa es que yo fui unos pasos más allá. En las crónicas de las Indias hay unas narraciones de lo que hicieron los conquistadores, aparte del asunto que se menciona de la violación de nuestras taínas, nuestros ancestros, cómo esta gente se ganó la indulgencia de nuestros ancestros, los taínos, y después que le sacaron lo que querían sacarle, los masacraron. Mire, masacre significa matarlos. Porque sí, porque ya no los necesito, porque me dio la información y por lo tanto vamos a enviarlo a las pailas del infierno. Eso fue lo que sucedió en Puerto Rico con gente como el sucio Juan Ponce de León. Y si nosotros llegamos tarde a la ola de encontrar con que hay muchos, muchas estatuas erigidas a nombre de... De estos saqueadores, asesinos, de los primeros pobladores de Puerto Rico. Llegamos tarde. ¿Pero sabe qué? Pues esas estatuas tienen que irse. Es así. Y no vengan con la cosa tontita de que hay bendito, pero es que es una estatua que se fundó o se forró de los cañones ingleses de la guerra. Who gives a shit? ¿a quién le importa cómo se forjó la estatua? Y si vino el santo padre de aquella época y le hizo la bendición, ¿a quién le importa? ¿A quién se honra con esa estatua? Y esto es bien sencillo, por si acaso usted no acaba de caer en tiempo. Se mete un tipo a su casa a robar. Le mata un familiar. Viola una fémina en su casa. Usted va a elegirle una estatua al tipo ese. Porque yo lo que voy a elegirle es, no sé, varias áreas para tirar los cantos después que lo despede. Lo voy a despedazar. Eso sí yo lo haría. Pero elegirle una estatua para honrar la memoria de quién, caramba. No. Lo que se hizo, se hizo correctamente. Y este señor, alcalde de San Juan, y el otro gobernador de Puerto Rico no entiende que el catalítico para hacer esto fue la visita del dichoso rey. Y vamos al dichoso rey porque esto pues, nuevamente, como Gilberto dice que él vive de los brutos, yo también voy a vivir de los brutos. Recordaremos allá para el fortuñato la gobernación del mediocre embustero, cobarde y avaro Luis Fortunio Burset que trajeron una figura espectacular llamada Yanni, ¿se acuerda de aquello? ¿se acuerdan que Yanni vino aquí, tocó en el morro qué sé yo, y estaban todos los pomposos estupiditos del partido nuevo progresista allá metido porque Yanni había llegado ay qué chévere que Yanni llegó a alguien en Fortaleza, sea la doñita de Oli Fortuño, Oli Fortuño o ambos, les encantó que viniera Yanni porque lo mandaron a buscar para hacer esta actividad pública, entre comillas, porque esta gente, los Fortuños, son iguales que Pipo e iguales que muchos de estos mentecatos, en este caso del Partido Nuevo Progresista. Ellos creen mucho en eso del dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces pues le gusta rodearse de gente importante, gente famosa y qué sé yo. Para ellos sentirse mejor persona. Lo que acabamos de decir ahorita. Y el asunto de Yanni me recordó, digo, el asunto del rey, me recordó el asunto de Yanni. ¿Tú sabes lo que es traerle el rey? Primero que nada, para celebrar, conmemorar, como quiera ponerle, los 500 años de la ciudad amurallada. O sea, déjame traer aquí a las personas que mataron y saquearon Puerto Rico para celebrar que llevamos 500 años de ese evento. No me diga el mismo asunto de elegirle el estatus a una persona que viola a su familiar. Usted la apunta en el calendario, ¿Sí, en la tal fecha... Recuerda que te violaron. Vamos a celebrar eso. Además vamos a invitar a la familia del violador a darnos unos palos en, en una barra para celebrar eso. Verdad que sí. De eso se trata. Que esta gente, incluyendo people de los carros de Tartalau, porque al decir eso lo demostró, vive de las apariencias. Este gobernador vive de las apariencias. El otro mentecato, alcalde de San Juan, anda por el mismo camino. ¿Y para qué vino el rey? Bueno, para más apariencia. ¿Qué hizo el rey? Le dio una chapita conmemorativa a Pipo, el gobernador de Fortaleza. Yo no sé por qué, porque que yo sepa. Aquí Pipo no ha hecho nada en ese año que lleva para que amerite que la monarquía española lo premio, ¿qué fue? Que Pipo publicó un tratado, no sé, sobre los españoles, no sé. Pero obviamente, cuando a ti te dan una chapita y tú no te la ganaste, es eso mismo. Una chapita. Y si mañana a Pipo se le pierde en la mudanza, qué sé yo, mira, déjala por ahí. Eso vale nada. Vale lo que vale la persona que te lo puso. Nada. Porque ustedes saben que la persona que se lo puso, el rey de España, igual de prepotente que los que lo trajeron aquí. No contestó preguntas. Vino a decir cuatro estupideces del asunto de Puerto Rico bajo el dominio español, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no contestó preguntas? Bueno, porque usted sabe, como yo sé, que esa monarquía española está podrida déjeme decirle algo que dice, ustedes no lo sabían las monarquías en diferentes partes del mundo parten de la premisa de que son escogidos de Dios para dirigir un pueblo ¿no? igual que hay muchos de estos gente que está en la religión que de momento montan un timbiriche y usted le pregunta ¿de pues, dónde tú vienes? no, no, Dios me habló y Dios me escogió ¿Sabes que a mí me dicen que Dios le habló a alguien? Yo pienso seriamente ¿qué tipo de deviación psicótica o esquizofrénica tiene? Porque cuando usted empieza a oír voces las cosas están bien malas acá arriba en la azotea. No es que uno no tenga fe, pero el asunto ese de que Dios me habló usted sabe cómo es en pleno siglo XXI. Pues qué pasa, estas monarquías tienen ese asunto de que van más allá de los plebeyos que ellos gobiernan, claro, si usted se va a la historia sabe que los monarcas se cruzaban entre ellos, tenían relaciones sexuales entre ellos porque era la sangre azul, mentira, déle un tajo para que usted vea lo que sale de ahí, sangre roja y de la buena. Y entonces, como se reproducían entre ellos los casos psiquiátricos y los casos de enfermedades mentales, estaban en choreto. Busque la historia, precisamente, en la monarquía española. Busque para que usted se divierta en cantidad. ¿Cuánto loco nació allí? Pues entonces tenemos los locos hoy del siglo XXI. Y como dije, este señor vino a ponerle una chapita a Pipo, a decir cuatro estupideces en una familia que está podrida porque el papá de él, Juan Carlos I, salió yendo de España con qué sé yo cuántos millones que se robó y porque le gustaban las chillas. Viejo sátiro. ¡Ave María! Ese es el que Dios le habló que tenía que ser el, el monarca de España. Entonces la hermana de este señor, Felipe, el rey de España actual, está casada con un tipo, un ediñaki, qué sé yo qué rayo, como se llama el marido de ella, o ex marido, porque ella mismo va a tener el otro chisme. Y el tipo se la acusó por este, desviaciones de dinero en el 2018. Otro chanchullero y a la infanta Cristina, que es la hermana de este que vino para acá. Los tribunales la multaron y con razón ¿Cómo que tu marido está haciendo chanchullos y tú no te enteras? O sea, se supone, ¿verdad? Que los esposos, la pareja, se hable durante el día, se hablan en la cama, se hablan en la mesa. ¿Y tú me quieres decir que este chanchullero nunca te dijo lo que estaba haciendo? Y multaron a la infanta Cristina, o whatever her, her name is. Así que entre el papá, el cuñado, la infanta Cristina. Esa es la monarquía podrida que viene para acá. Y tengo que subrayar podrido porque da la casualidad de que se juntan con un partido político que está ¿qué? Podrido, exactamente. Y que el Partido Popular, los coloros que no se me queden fuera de este asunto. Y como dicen que en el mundo espiritual, pueblos iguales se atraen. ¿A quién atrae el PNP? aparte del asunto de que se sienten importantes porque traen al rey, la tontería esta, pues traen otros pillos, otros gangsters. Los gangsters, recuerden, en el mundo espiritual, por los iguales se atraen, en el mundo físico, en las leyes físicas, por los iguales se repelen. Eso está, mire, más que estudiado. Y entonces, ¿a qué viene el rey? Pues viene el rey con un séquito a ver cómo también se aprovechan de las exenciones contributivas de la ley 20, de la ley 22, que ahora tiene otra ley, pero que se me olvida ahora, y no importa para efectos del diálogo, a ver cómo saquean esta vez con la anuencia del PNP a Puerto Rico. Saqueadores, saqueos, saqueadores y saqueados casi una, señoras y señores pero esto no termina aquí porque uno piensa bueno ya se fue este señor a hacer las estupideces que hace por ahí dando vueltas tratando a la ley 60 gracias a Osvaldo esa misma haciendo las cosas que hacen entonces va a parar a otro sitio a hacer probablemente los mismos chanchullos pero esto se pone más sabroso todavía Vamos al tercer saqueador de la noche. Esta gente que se hace llamar AES. Como ustedes saben, la AES es una cogeneradora ubicada en el área de Guayama que bajo el infortunio de la gobernación de Alejandro García Padilla se trajeron para acá y nuevamente otro elemento como Alejandro García Padilla le abrió todas las puertas para que hicieran lo que les daba la gana con el asunto del carbón. En un momento cuando la humanidad, los países adelantados se están alejando del carbón, el partido impopular le abrió las puertas a la AES para que trajeran sus malditos carbones aquí a Puerto Rico para producir electricidad. Y uno pensaba de que los chanchullos estaban hechos, porque ustedes recordarán que primero no querían salir del, del, del desecho del carbón una vez se quemaba. Esa ceniza querían depositarla aquí y la depositaron en muchos sitios y miren, los gobiernos de turno rojos y azules, mire, callados. Porque acuérdense, nuevamente, igual que las carreteras en Puerto Nuevo, eso a mí no me afecta. Y se si afecta al pueblo, a los Mara Antonieta, no hay comida que coman bizcocho. Pues si se sienten mal, que vayan a un hospital con el asunto de la contaminación de las cenizas del carbón. Así son, mire, así son estos desgraciados. Pero vamos a la S. Gracias a una carta de Natalia Yaresco y gracias a a las gestiones del centro de periodismo investigativo se supo que estaban yendo y viniendo cartas entre la AS y la autoridad de energía eléctrica porque ahora resulta que los saqueadores del ambiente y los contaminantes del ambiente de allá de Guayama necesitan dinero bendito para poder funcionar a mí me enseñaron que cuando tú te metes a un negocio Tú puedes ganar y puedes perder. Y esos son los riesgos que se coge todo el mundo en este país que tiene el negocio propio. levantar la mano. Ellos también. Se gana y se pierde. Dependiendo de cómo tú hagas tus movidas, te salen bien o te salen mal. Y cuando la AES vino a Puerto Rico, se supone, si tenían la gente con la cabeza en orden, cuáles eran los diferentes escenarios para ganar dinero en Puerto Rico, pero qué va. Ahora resulta que a ese tiene un montón de morones en planificación de negocios y ahora resulta que por X, Y y Z a ese está perdiendo dinero. Pero le propusieron algo fantástico al gobierno. A ese propuso que esa compañía se convirtiera en operador solamente. Que la planta pase a manos del gobierno. Ellos se convierten en operadores. Que ellos, que el gobierno, asuma todos los gastos y que asuma también todos los asuntos relacionados a la contaminación que ellos mismos provocaron. Mire que es porcito, como dice mi papá. O sea, como siempre, yo te recibo aquí. Tú haces las cosas mal. Lo haces de manera indecente porque estás contaminando gente, matando gente en Guayama. No lo digo yo. Lea los estudios que se publicaron bajo la anuencia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de ciencias médicas. Lea no me haga caso a mí. Y entonces resulta que ahora tú vienes, saqueas el medio ambiente, saqueas el tesoro de Puerto Rico y ahora hay que liberarte a ti de la carga. ¿A cuenta de qué? Pero lo más importante que da esta lección es que resulta ser que ahí es que uno observa la columna vertebral de gelatina que tienen los líderes políticos, señoras y señores, en nuestro país, los rojos y los azules. ¿Por qué? Porque la S, no solamente en las cartas, dijo que necesitaba dinero, que tenían la solución, por supuesto, la solución perfecta para ellos, no para nosotros. ¿Saben lo que dijeron? Que si la Autoridad de Energía Eléctrica no hacía lo que ellos sugerían, entonces iban a pagar la planta. Si nosotros tuviéramos un gobernante como el presidente Pepe Mujica de allá de Uruguay, si tuviéramos una persona con una espina dorsal de verdad, de hueso, de hueso fusionado, en este país, esa persona, el gobernador de Puerto Rico, agarra el teléfono y llama al Meketerefe, presidente de la AS. Y la conversación es bien sencilla. Ve acá, tú le escribiste una carta al director ejecutivo o a su representante de la Autoridad de energía eléctrica diciendo que te ibas a hacer X, Z. Tú me estás amenazando a mí. Tú estás amenazando al pueblo de Puerto Rico, charlatán. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Voy a rescindir de tu contrato. No, tú no vas a pagar la planta. Charlatán, la voy a pagar yo esta fucking noche. Tú tienes 24 horas, 48 horas para algarse de todo este, de todo este país. Y si vamos a funcionar con tu maldita planta, paga. Y lo que a mí respecta, ojalá y no estuviéramos bajo el dominio americano para no verte en la maldita cara y ponerte como persona no grata, porque tú me estás amenazando. Cuando amenazas una agencia, me amenazas a mí y amenazas la seguridad nacional de esta nación, de Puerto Rico. Y para el carajo la AES. Pero ustedes saben que yo estoy pidiendo demasiado, que por eso es que tenemos varios idiotas todavía votando PNP y Popular porque prefieren un bípedo implúmedo con su espina dorsal de gelatina en fortaleza vis a vis tener una persona que da un maldito puño en el escritorio y dice te vas para el infierno charlatán y se vira y da una conferencia de prensa mira ahí en vivo convócame la gente la prensa que en 25 minutos viene una conferencia de prensa y le voy a decir lo que pasó. Óigame, el día que nosotros vivamos con una persona así de gobernante, hay mucha gente que va a desistir de largarse del país. Porque tenemos por fin una persona que saca las uñas por nosotros no me creen, búsquese un gobernante más corrupto que Pedro Rosselló González. ¿Se acuerda de ese charlatán? Y en sus ocho años, y cuidado que uno fue bien paciente aguantándole prepotencias al loquito este, cuando le dijo al Congreso don't push it, ese fue el momento más brillante que tuvo en su carrera, Pedro Rosselló, porque dije Coño, por fin. Hay alguien que le habla al Congreso como tiene que hablarme. Pero qué va. Este parece que vio la luz de momento, se cegó y volvió a las mismas tonterías de siempre. Necesitamos, señoras y señores, un gobernante así. No tiene que ser un Fidel Castro que ahora mande a matar a media humanidad. No. Necesitamos una persona con espina dorsal, una persona que no se deje pasar ni una, una persona que en los contratos del gobierno de Puerto Rico se ponga claramente que si tú haces las cosas mal, tú asumes las pérdidas. Al revés, ¿verdad? Ni va la Vilar? ¿Por qué lo menciona él? Total calce, ¿Por tengo un gran problema y es que tengo buena memoria. Lo siento mucho, pero es uno de mis grandes defectos. ¿Ustedes recuerdan la compañía Skanska? ¿Quién es Skanska? ¿La compañía que tiró o que iba a tirar? El supertubo del sur. ¿Se olvidó de eso? ¿Y usted sabe qué decía el contrato de la compañía Skanska con respecto al supertubo del sur? Que si el supertubo no se podía construir, el gobierno de Puerto Rico tenía que pagarle a la compañía Skanska 67 millones de dólares. Ahora eran 69, me equivoqué por dos. Y usted sabe qué pasó. Haga memoria. Sí, los colorados, eso. Hagan memoria. El supertubo del sur no se pudo construir porque de nuevo unos genios o del Estado o de ellos, no sé quién, se dieron cuenta que por donde iba a pasar el supertubo, después de tenerlo bien alineado y toda la cosa, y haber empezado la construcción, había muchas áreas con sumideros. Y si usted no se acuerda, porque se le olvidó de la biología o de la ecología de hace 800 años, un sumidero básicamente es un área de captación donde el agua va, y eso va, esa agua va a los acuíferos, y se queda capturada allí para que el hombre la use, el ser humano la use. Y si hay áreas inestabilísimas, en términos geológicos, son los sumideros, ¿no me cree? Vaya a la Florida. ¿Usted ha visto cómo los carros se los tragan los sumideros en la Florida? Y en la Florida nada más no. En un montón de partes del mundo, que se abre un hoyo de momento y se traga los carros, y se traga edificios, y se traga la gente también que ha muerto. Pues eso fue lo que pasó bajo Aníbal Acevedo Vilá. De nuevo, yo asumo las pérdidas porque yo soy el gobierno de Puerto Rico y a ti te lo doy todo. Esto, señoras y señores, no es patrimonio del PNP ni del PPD. Es patrimonio de los dos. Y cada vez que se sube, cualquiera de esos dos partidos políticos, es a sudar, mi hermano. Porque saben que lo que van a hacer es hundirnos a nosotros, su so color, de que el americano, el europeo, el suramericano, etcétera, salga en pie. Qué cosa, ¿verdad? No si necesitamos de verdad, más gente como Pedro Rosselló, como Aníbal Acevedo Vilá, como el tontín este que tenemos en Fortaleza. De verdad que sí. Y para retirarme, porque ya casi es hora de irme, toca hacer mención de un video que está circulando por Twitter, que fue donde lo vi. De este programa que es una solemne porquería jugando pelota monga. Se llama jugando pelota dura, pero yo le llamo jugando pelota dura como Gilberto Alveo. Nosotros estamos sincronizados y tenemos más o menos las mismas este, cosas que nos dan dolor estomacal. Y en Jugando Pelotadura estaba esta señora, que es una doctora, Sayira Jordán, que fue la persona que representó al movimiento Victoria Ciudadana para ser comisionada residente. Ella es estadista, a mí se me importaba un pito. Pero lo que hay un video por ahí donde se invita a dialogar al león fiscalizador y está hablando sobre el asunto de las playas. Y esta charlatana, Yajira Jordán, empezó a hacer como si estuviera tocando un violín, mofándose de lo que estaba diciendo el león fiscalizador que dentro de lo que ha hecho ella, a lo que ha hecho el león fiscalizador, precisamente por fiscalizar, le lleva... 400 mil millas de distancia. Y entonces, usted ve en el video la actitud burlona de esta supuesta estadista y supuesta doctora burlándose de él, del león fiscalizador, haciendo que estaba tocando el violín porque le estaba llorando. Pues mire, ya uno sabe con quién está bregando. Esa señora. Yajira, o Sajira o Sahira, Jordán, es una charlatana, es una prepotente, es una imberbe. Y para cerrar el círculo, si a la señora esta, Sayira Jordán, hubiese sido la persona que le dijo a los muchachos en la playa de Ocean Park que tenían que largarse porque la playa era bella, me lo creo. Ahí tenemos otra estadista que se cree superior a un montón de gente porque no sé, es doctora o porque es figura política, figura pública, no sé. Pero a lo que a mí respecta, de aquí en adelante, cuando la vea, va a ser una figura que quizá me ayude a controlar la dieta porque va a ser una figura vomitiva, señora Jordán mis amigos ha sido para nosotros un honor haber estado con ustedes nuevamente en otro programa de Sálvese Quien Pueda gracias al montón de gente que nos ha puesto sus comentarios aquí tenemos 93 personas que nos están viendo hasta ahora fantástico gracias a todos ustedes será entonces hasta el próximo domingo donde tendremos otro programa más de Sálvese Quien Pueda recordándonos nuestro lema, nuestro lema que le gusta a Willy oídos en tierra la vista hacia el horizonte. Óigame, mi hermano, y sálvese quien pueda. Excelente semana, que Dios los bendiga.